0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sebastian Wenngrün ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Contract Hero. Und wir sprechen über die Digitalisierung von Verträgen, über die strukturierte Analyse von Verträgen und das sichere Auffindbarmachen von Verträgen in Unternehmen, und dort gab es gerade eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 1,7 Millionen Dollar. VR Ventures ist dort gerade eingestiegen, also der Fonds der Volksbanken und Raiffeisenbanken und auch Redstone. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir legen auch sofort los. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf das zweite Gespräch. Nachher um 16 Uhr, lasst euch nicht entgehen, ist Faruk Tunscher bei uns zu Gast. Der ist der Gründer und CEO von Politeia. Und das ist ein wirklich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, weil es den ganzen Verwaltungsapparat in Deutschland digitalisieren möchte. Das ist natürlich das dickste Brett, was man sich vorstellen kann, aber die Jungs sind total motiviert und glauben auch fest dran, dass sie das schaffen werden. Also ein sehr spannendes Unternehmen und die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Dieter von Holzbrink Ventures. Dort ist gerade ein siebenstelliges Investment passiert und dementsprechend haben sie Rückenwind. Und ja, wir drücken uns alle die Daumen, dass das gelingen kann. Die ganzen Details dazu und auch die Details zum Status quo der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Das dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Jetzt nur noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann kommt Sebastian Wengrün, der Co-Founder von Contract Hero. Werbung. sehr schön. Ja, dann freue ich mich, Sebastian Wengrün ist hier, äh, Co-Founder von Contract Hero. Hallo Sebastian.
1: Hi Jan, danke für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Es geht richtig los, ne?
1: Jetzt geht's richtig los, das ja, stimmt. Danke cool. dir.
0: Ich mache das eigentlich relativ selten, dass ich mit den Leuten über ihre Historie spreche, aber ich glaube, in deinem Fall ist es vielleicht sogar ganz wichtig, weil ich gesehen habe, ihr habt etwas gebaut, was ähm, aus dem eigenen persönlichen Bedarf entstanden ist, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, vielleicht kann ich da kurz mal ein bisschen Kontext geben. Ähm, ich habe contract jetzt vor ungefähr einem Jahr, also Oktober 2020, zusammen mit meinem Co-Founder Gary ähm, gegründet. Wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren aus dem Zivi tatsächlich, sind immer in Kontakt geblieben. Und das Thema Vertragsmanagement, das ist... Das ist jetzt nichts, was wir uns proaktiv schon immer gewünscht haben. Das ist eher aus einem Need entstanden. Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt in meinen vergangenen Positionen ähm, meistens im, im Vertrieb oder auch im Marketingbereich die Erfahrung gemacht. Wir unterschreiben Verträge. Ja. Bis dahin ist auch das Thema Verträge immer oberste Prio, bis die Unterschrift äh, äh, da ist. Und danach gerät es in Vergessenheit. Dann legt man es irgendwo ab, Google Drive oder auf dem Laufwerk oder man lässt es einfach im E-Mail-Verlauf als Anhang da. Ähm, und und das war's. Ja? Und das ist auch erstmal okay, aber mit einem steigenden Volumen kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo, wo man einen gewissen Überblick braucht und das Gefühl verspürt, dass das nicht mehr ausreicht, was man jetzt da hat. Und dann fängt man an, irgendwie Excel-Listen zu bauen, um sich da irgendwie manuell zu behelfen. Ähm, und auch das geht dann irgendwann in die Brüche. Ja? Das ist halt viel manueller Aufwand. Ähm, und gemeinsam mit, mit Gary haben wir uns Gedanken gemacht, wie man... Wie man das dann eigentlich besser machen könnte, haben uns auch den Markt angeschaut ähm, und da gesehen, dass es äh, viele Anbieter gibt gerade für, den, für das Enterprise-Segment ähm, und dass allerdings der, der, der KMU-Markt und auch so ein bisschen der Startup-Markt noch so ein bisschen unterversorgt ist und die Anbieter, die es da am Markt gibt, äh, für unsere Zwecke eigentlich viel zu Komplex und sperrig waren und dann haben wir uns überlegt, okay, wie würden wir das denn machen und haben da mit ein paar mit ein paar Leuten gesprochen vom Fach, ja meistens irgendwie die Financer und die äh, Legal-Spezialisten ähm, aus den Unternehmen und äh, dann eben relativ schnell herausgefunden, dass wir nicht die einzigen sind, die sich da eigentlich eine bessere Lösung wünschen.
0: Ja, ich habe eben schon geschmunzelt, weil ich meine, jeder kennt das ne, mit diesen Excel-Listen und, und äh, Google Drives und so weiter. Das ist wahrscheinlich so ein sehr typischer Prozess, den du da oder ein Zustand, den du da be beschreibst. Welche Art von Verträgen sind denn bei euch betroffen und vielleicht auch welche nicht?
1: Ja, gute Frage. Das ist auch eine der Fragen, die, die äh, von dem, in den meisten Produktdemos auch vorkommen. Jegliche Art von Verträgen können mit äh, Contract Hero gemanagt werden und sollen auch mit Contract Hero gemanagt werden. Ähm, weil am Ende des Tages, worum geht es? Es geht um Kontrolle, es geht um ähm, Peace of Mind auch in, in, in gewisser Weise und um Messbarkeit. Und ich bekomme diese Kontrolle nur, wenn ich auch wirklich alle Verträge in einem Tool habe. Ne? Weil auch ein großes Problem der, der, ich sag mal der typischen Lösungsversuche in vielen Unternehmen ist es, dass ähm, man eben in Google Drive das Marketing Marketing-Team hat sein, äh, seine Ablage, Sales macht wieder was anderes, Produkt macht wieder was anderes. Man bildet so Schattenablagen. Ne? Man hat dann so Sekundärablagen rechts und links, aber nicht den einen Ort, wo alles drin ist. Mhm. Ja, und wenn dann äh, zum Beispiel eine Finanzierungsrunde ansteht, dann äh, liegt das meistens im Finance-Team oder in der Geschäftsführung direkt selbst. Und die müssen dann schauen, okay, wie kommen wir jetzt an all die Verträge ran? Und dann wird es äh, normalerweise ziemlich stressig im Unternehmen. Ähm, und ja, wir brauchen deswegen ein Tool, wo alle Verträge drin gemanagt werden. Und das, das ist auch mit Contract Hero möglich. Ähm, vielleicht noch, wenn es Verträge gibt, die, also du kannst jede Art von Vertrag mit Contract Hero managen. Mhm. Aber es gibt vielleicht Kategorien, die man vielleicht ausklammern könnte. Ähm, was wir oftmals sehen, ist, dass die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, ähm, ihre Arbeitsverträge mhm. bereits in einem HR-Tool, wie beispielsweise Personio oder Heaven HR, ähm, drin speichern und verwalten und damit auch glücklich sind. Ähm, sie haben dann aber nichts für alle anderen Verträge. Ja. Und die, das, das, äh, die, die wachsen eben sehr schnell ähm, mit, mit dem Unternehmen mit. Ne?
0: Ja, ja, wäre jetzt auch genau mein Beispiel gewesen, ob, ob, ob das nicht sogar eine, Doppel, eine Doppelablage dann irgendwie wäre, ne? wenn du so ein Personio oder so siehst. Wie ist es denn mit ähm, den Verträgen, die jetzt da typischerweise abgespeichert werden? Was sind denn so die ich weiß nicht, die, die, die low-hanging fruits für euch oder die, die Anwendungen, wo Menschen am dankbarsten sind. Also sind das dann die Mietverträge? Sind das irgendwelche Investorenverträge? Sind das irgendwelche, ich weiß nicht, Softwareverträge? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchführen, was so typischerweise die Anwendungsfälle sind.
1: Hm. Ähm, ja, also ich glaube, alles, was unter dem Vorzeichen Admin steht, das hat eigentlich, also das sind so die Verträge, die eigentlich bei jedem Unternehmen anfallen, ganz egal in welcher Branche die aktiv sind. Mhm. Ja, Und da sind Mietverträge, glaube ich, ein, ein, eine Kategorie, aber dann auch Internetverträge, ähm, verschiedene Service Provider, Dienstleister, Soft software as Service-Verträge mit anderen Tools natürlich auch, auch wenn das jetzt kein Vertrag im, im klassischen Sinne ist, wie man sich das vorstellt, sondern eben trotzdem eine, eine vertragliche äh, Verpflichtung oder Vereinbarung auch die werden äh, sehr gerne bei Contract Hero gemanagt, weil die Unternehmen den Überblick darüber verlieren. Ähm, das ist eigentlich so, dass allerlei, was, was die meisten Unternehmen haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch ähm, ähm, branchenspezifisch, ich sag mal, die, die Kernverträge, die das Kernbusiness anbelangen, die dann unterschiedlich sind. Also ein E-Commerce-Unternehmen hat vielleicht ein paar mehr Zulieferer oder ein paar mehr Dienstleister, die sie managen mhm. möchten und die sie auch äh, kategorisieren möchten, um einen Überblick zu bewahren, welche Zulieferer haben sie jetzt eigentlich ähm, für welche Produkte Ja und wie, wie hängen die miteinander zusammen und ähm, ein Unternehmen aus der ein Investor, zum Beispiel auch ein paar Investoren als Kunden, ähm, die interessieren sich dann vielleicht eher für ähm, das Management ihrer NDAs und und, und anderen ähm, gesellschaftsrechtlichen Verträge.
0: Und ist das dann für euch sehr aufwendig, weil ihr diese verschiedenen Szenarien, also ich verstehe ja wahrscheinlich richtig, wenn du sagtest ja Kontrolle und Messbarkeit, das bedeutet ja erstmal, ich habe den Überblick auf der einen Seite, aber zeitgleich, ihr müsst ihr ja das Ganze irgendwie auch in strukturierte Daten überführen, wenn ich es richtig verstehe, ne?
1: Ja, absolut. Genau, wir haben uns da auch am Anfang viele Gedanken dazu gemacht, wie kann man, wie kann man ähm, die Software so bauen, dass es für alle passt. Und die erste Intuition ist, und das sehen wir auch bei vielen anderen Anbietern, die es schon wesentlich länger am Markt gibt als uns, man baut halt drauf. Ne? Man, mhm. man fügt dann hier noch ein Feld hinzu, hier noch eine weitere Option hinzu. Ähm, Resultat ist, dass du, dass, dass du die Software sehr schwer ähm, und sehr... Benutzer unfreundlich machst. Na, wenn du einfach am Ende des Tages irgendwie, weiß ich nicht, ein Formular hast mit 60 plus Feldern, weil du wirklich alles abdecken willst, was die verschiedenen Kunden äh, ähm, eben brauchen, dann wird es irgendwann sehr, sehr clunky. Mhm. Und wir gehen einen anderen Weg. Also, Contract Hero ist in der Standardversion extrem schlank. Wir, wir geben nur sehr, sehr wenige Standardfelder vor und haben dann so ein Baukastenprinzip, so ein Lego-Prinzip, wo du, ähm, wo der Kunde selber konfigurieren kann, welche Felder er jetzt hinzufügen muss oder ne, mhm. ähm, was für ihn wichtig ist. Und, und das ist wirklich so gestaltet, dass, dass man das selber sich zusammenklicken kann. Man braucht ja jetzt zu keiner Zeit irgendwie technischen Entwickleraufwand oder Ähnliches.
0: Jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, also das, was du beschreibst, ist total logisch. Ich versuche mir nur gerade vorzustellen, ist diese Software irgendwann fertig? Also weil irgendwann hat man das gebaut und was ist denn so quasi die Entwicklungsroadmap von euch? Oder ist es aber nur so, irgendwann ist diese Software einfach da und dann geht es nur noch um Vertrieb?
1: Ja, ähm, nee, ich glaube, also zumindest nicht absehbar. Ja, mhm. also wir haben, wir stehen jetzt vielleicht nicht mal fünf Prozent von dem, was wir eigentlich wollen. Mhm. Ähm, da kommt noch einiges. Ich glaube, so ein bisschen die die größere, der größere Kontext oder das größere Ziel ist es aktuell. Ist Contract Hero quasi eine für sich funktionierende Lösung, die auch gerade das Thema Übersicht und Kontrolle schon erstmal gut löst? Ähm, wir gucken aber einen Schritt weiter und schauen uns auch an, wie schaffen wir es, Contract Hero nicht nur als ich sag mal, soft, weiteres Software-Tool ähm, ähm, zu gestalten, sondern als wirklich vernetztes Tool ähm, äh, zu gestalten, das auch mit anderen Systemen spricht. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht um die Verträge per se. Mhm. So ein Vertrag, ob der jetzt in Papierform ist oder ob das jetzt ein PDF ist, in beiden Fällen ist es eigentlich nur, ich sag mal, ein dummes dummes Blatt Papier. Ja, einmal in Pixel und noch einmal physisch. Das eigentlich Interessante, was uns ja interessiert und was die Kunden vor allem interessiert, sind die Informationen in den Verträgen mhm. und an diese Verträge, an diese Vertragsinformationen bearbeitbar zu machen, das ist eigentlich das übergeordnete Ziel. Ja, und so ein, so, ein, so ein Vertrag, der ist ja sehr, sehr komplex in der Regel und hat am Ende des Tages auch Touchpoints zu verschiedenen äh, Abteilungen oder zu verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen. Na jetzt Lieferantenverträge auf der einen Seite, Kundenverträge auf der anderen Seite, Kooperationsverträge wiederum auf einer anderen Seite und diese Informationen bearbeitbar zu machen und dann eben auch Möglichkeiten zu bieten, wie du solche Informationen mit anderen Systemen sprechen lassen kannst, bietet extreme, äh, extremes Potenzial und extrem möglichen Mehrwert für unsere Kunden, wenn man jetzt zum Beispiel sich use case anschaut, was wir, was wir uns, was wir vorhin kurz ähm, angegangen sind, das Thema der, der Arbeitsverträge oder HR-Verträge. Ja, man möchte keine Doppelablage. Wenn es aber möglich ist, dass man Informationen aus den verschiedenen Systemen von HR mit Contract Hero miteinander verknüpfen und zweiseitig synchronisieren, kann, lassen kann, dann ermöglicht man es, dass alle Informationen trotzdem an einem Ort sind. Also genau das, was der Kunde will. Genauso ein anderer Use Case, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man nicht nur die bereits aktiven Verträge in Contract Hero managt, wenn sie mal unterschrieben sind, sondern eben auch die, Untersch die den, den Signierprozess selber über Contract Hero oder über Partner von Contract Hero abbilden kann, dann schaffst du eigentlich nochmal einen, einen, einen deutlichen Mehrwert und erleichterst den Kunden ähm, die, die Arbeit, ja, die tägliche Arbeit.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob quasi dieser DocuSign, Adobe, wie auch immer, Sign-Prozess, dass der Teil von eurer ähm, weiß nicht, Wertschöpfungskette wird und dass ihr eigentlich immer präsenter werdet, auch in dem, in dem aktiven Unterschriftsprozess, ja?
1: Ja, also das ist, glaube ich, einer der, der, der klarsten Anwendungsfälle, die wir, die wir uns jetzt gerade anschauen, äh, die jetzt auch als, als nächstes kommen werden. Ähm, es geht jetzt nicht unbedingt darum, quasi alles selber äh, from scratch aufzubauen, sondern eher zu schauen, wie ähm, nutzen unsere Kunden, ähm, si wie, wie signieren unsere Kunden aktuell ja, wie viele von denen nutzen bereits digitale Signaturanbieter und wenn die, ja, welche? Und wie viele brauchen, brauchen eine digitale Signatur? Ne? Mhm. Und der, der Mehrwert ist dann eigentlich schon klar. Weil du hast dann eben auf der einen Seite dein, ich nennen es immer so das Vertragsrepository, wo du deine, deine aktiven Verträge drin managst und, und proaktiv verwaltest mit deinem Team. Und du hast aber eben auch den automatischen Import vom Signier-Prozess. Das ist eigentlich so der, der, der einfachsten oder geradlinigsten An Anwendungsfälle, die wir die wir uns da jetzt, äh, gerade ausgucken.
0: Und sag mal so, eure Kunden jetzt, ähm, wie viele wie viele Verträge haben die im Schnitt bei euch auf der Plattform dann äh, hochgeladen?
1: Ja, auch eine super Frage. Ich glaube, im Schnitt liegst du irgendwo zwischen 200 und 500 Verträgen, wow. halt, was wir jetzt gerade sehen. Ähm, Oftmals ist es so, also normalerweise, das, das fragen wir auch normalerweise in den Produktdemos, es ist meistens so, dass die dass die Kunden ähm, stark unterschätzen, wie viele Verträge sie eigentlich haben ähm, und dann erstmal anfangen und dann in diesem Prozess, wo sie quasi bei sich erstmal intern konsolidieren und schauen, okay, im Marketing, welche Verträge haben wir noch da? Ne, dann, dann holt man erstmal alles an einen Ort. Ähm, da fällt dann auf, wie viele Verträge man eigentlich über die über die, die äh, Jahre angesammelt hat. Ähm Genau, da ist die Tendenz auch in der Regel ja, eigentlich nur
0: steigend. Ja. Und euer Pricing, ich habe jetzt auf eurer Preisseite mal geschaut, da stehen wenig Informationen, da steht, es geht ab 49 Euro los, aber man ist nicht ganz klar, wie es bemessen wird. Heißt es, ihr seid sehr teuer oder heißt es, jedes Startup, das jetzt zuhört, kann trotzdem mal irgendwie ein Gespräch mit euch führen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, das Pricing richtet sich danach, ähm, ähm, wie viele Verträge man mit Contractio managen möchte und auch wie viele Seeds man benötigt. Mhm. Ähm, und was wir da jetzt, äh, warum machen wir das so? Wir machen das deswegen so, weil wir eben gerade für die KMUs, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch für die Startups ähm, 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 ein, ein günstiges Pricing anbieten wollen, ein faires Pricing, mit dem sie starten können. Gleichzeitig aber auch für die großen Unternehmen, die in der Regel auch aufwendiger sind und äh, äh, da dann eben auch in gewisser Weise mitwachsen können. Ähm, genau, also... Zielgruppe sind ganz klar KMUs und Startups und gerade in, in dem Segment äh, Vertragsmanagement sind wir da, glaube ich, ein, ein sehr, sehr attraktiver Anbieter. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, weshalb wir überhaupt ins Rennen gegangen sind, weil wir in unseren früheren Unternehmen einfach immer gemerkt haben, es gibt hier nichts, nichts Anständiges, nichts Passendes für kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, die Anbieter, die es gibt, die sind halt eher für Enterprise gebaut. Das, das ist ja auch einer der Gründe, warum die meisten ähm, KMUs, ich glaube, es sind circa 80 Prozent, aktuell noch überhaupt keine Vertragsmanagement-Lösung haben, sondern das ist der Grund, warum aktuell eigentlich der größte Konkurrent, wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut, immer noch die Excel-Liste ist und, und Google Drive. Mhm. Ja.
0: Und da lass noch mal kurz über eure Finanzierungsrunde sprechen. Jetzt habt ihr eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen über 1,7 Millionen Dollar. Also Glückwunsch nochmal dazu. Und äh, ich glaube, im Lied war Redstone, wenn ich es richtig verstanden habe, über, äh, oder VR Ventures über Redstone. Ich glaube, das ist ja so diese, dieses genau. Konstrukt, wo Redstone quasi fremde Fonds managt, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Wie kam es dazu? Also, und Coparion habe ich gesehen, ist noch dabei. Wie, wie kam es zu diesen beiden?
1: Ähm, genau, also wir haben mit denen, glaube ich, in unserem Prozess relativ früh schon gesprochen, tatsächlich mit beiden. Ähm, und ja, einerseits spannend ist, glaube ich, dass das äh, Verständnis für, für B2B SaaS, die Expertise in dem Bereich, ähm, auch bei beiden gibt es, glaube ich, ein paar spannende Portfolio-Companies, die wir jetzt auch schon kennengelernt haben, wo ähm, teilweise auch ähm, Anknüpfungspunkte Sinn machen und genau und, und am ende des tages auch ein sehr smoother prozess sage ich mal ähm, und, und die menschliche komponente ist glaube ich auch immer noch ein wichtiger faktor ähm, de, de, die man auch beachten muss weil ne, wenn man den vertrag jetzt eben unterschrieben hat das ist ja schon eine sehr sehr lange die angelegte, angelegte Geschichte. Mhm. Ähm, da muss man auch gucken, dass man, dass man mit Leuten gut
0: zurechtkommt. Und sag mal, Anknüpfungspunkte hast du gerade erwähnt. Äh, vielleicht da auch nochmal an die Zuhörerinnen und Hörer gerichtet. Äh, was sind denn das für Anknüpfungspunkte, die für euch interessant sein könnten? Also vielleicht gibt es ja andere Startups, die sagen, boah, da, da ist ja auch das Potenzial für eine Kooperation noch gegeben.
1: Mhm. Also wir schauen uns äh, schon Früh, das haben wir auch schon weit aus vor der Runde gemacht. Wir schauen uns früh nach möglichen Kooperationspartnern an, die äh, um die äh, eine ähnliche Zielgruppe haben wie wir. Mhm. Was wir gerade sehen ist, die Kunden, die sich für Contract Hero ähm, interessieren und für digitales Vertragsmanagement, die interessieren sich in der Regel auch für Digitalisierung des Backoffice generell. Mhm. Das ist, na, das kann man zwar separat irgendwie betrachten, aber die meisten sind quasi gerade dabei zu überlegen, wie sie ihr, ihren Admin-Bereich, ihr, ihr Backoffice komplett digital und skalierbar aufstellen können, damit sie eben für die nächsten Wachstumsphasen gerüstet sind, sage ich mal. Mhm. Und deswegen schauen wir uns eben nach, nach passenden Partnern um, die eine ähnliche Zielgruppe haben und Idealerweise auch einen ähnlichen Ansprechpartner im Unternehmen suchen, also rund um die Themen, also rund um die Bereiche äh, C-Level, äh, Finance, sprechen wir oft Finance Accounting, Legal Teams, äh, teilweise auch Office Management, die sich darum kümmern. Ähm, da, da suchen wir nach Kooperationspartnern, mit denen wir, ich glaube, eine Sache ist, so, so auf Content-Seite und kommunikativ zusammenarbeiten können. Ähm, dann aber auch, schon überlegen, wie wir mittel- und langfristig vielleicht sogar technisch äh, technische Integration bauen können, um eben ähm, um eben da noch, noch, noch einen größeren Mehrwert für die beiden Kundengruppen zu schaffen.
0: Super. Und jetzt hast du mir im Vorfeld noch erzählt, ja. weil ich hatte dich gefragt, ob es noch andere große Neuigkeiten gibt. Du hast mir erzählt, ich habe gerade eine, eine neue Schlüsselpersonal ins Team geholt, ne?
1: Ja, ja, das ist glaube ich so die 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 beste News der der Woche für uns, wenn nicht des Monats sogar. Wir, wir haben jetzt unseren, also wir, wir sind denn sowohl Gary als als auch ich. Wir teilen uns so die Bereiche Product, Finance, liegen so bei Gary, ich mache eher Marketing und Vertrieb. Und der der große der große Bereich Tech. Ja, wir haben die ganze Zeit schon nach einem CTO gesucht. Ähm, da haben, wir jetzt, haben wir jetzt unseren Traumkandidaten gefunden, ähm, der jetzt auch heute zugesagt hat und, und dann also bei ganz uns frisch. anfangen kann. Ganz frisch, also ja. könnte nicht frischer sein. Ach, ähm, und da sind wir extrem happy, weil das ist für uns wirklich ähm, ein wichtiger Milestone.
0: Na, da sieht man auch wieder, ne? Finanzierungsrunde sorgt dann eben auch für, für gute Argumente an der, an der Personalfront. Also Großartig, freut mich wirklich sehr. Glückwunsch dazu. Haben wir was Wichtiges vergessen jetzt noch?
1: Das ist, glaube ich, ähm, äh, da, da stehen wir jetzt gerade. Jetzt mhm. die, nächsten, äh, die nächsten Monate werden jetzt, werden jetzt besonders spannend und wir, wir freuen uns da riesig auf den, auf den weiteren Weg. Ähm, genau, jetzt, wie gesagt, jetzt kann es richtig losgehen.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Ja, Sebastian, dann erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt haben wir zum Schluss ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Da sprechen wir immer über die Lieblingstools oder die Geheimtipps der Tools von unseren, Hörer, von unseren Gästen, dass wir quasi so unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, was sie ja am liebsten einsetzen. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, super. Also ein Tool, was wir jetzt seit ein paar Monaten im Einsatz haben, ist, ähm, ist ClickUp. Wir nutzen ClickUp ähm, wirklich als, ich sag mal, komplettes Projektmanagement-Tool für, für die komplette Company. Ähm, sind von einem anderen Tool gewechselt letzten Endes, weil wir in ClickUp mehr Möglichkeiten haben, ähm, mit anderen Systemen besser zu, zu, ähm, zu, zu verknüpfen und zu automatisieren ähm, und was uns besonders gut gefällt oder was vielleicht der ausschlaggebende Faktor war es ist ein Stück weit ähm, ein Stück weit detaillierter als, ähm, als, als vielleicht so ein Asana was wir jetzt davor genutzt haben ähm, man kann da noch noch wesentlich noch wesentlich mehr ins Detail gehen äh, bei den einzelnen Aufgaben und das, ja, wie gesagt, das hat circa drei Monaten im Einsatz und bisher gibt es eigentlich nichts, was wir, was wir diesbezüglich zu bemängeln hätten.
0: Ja, ich gucke mir das gerade parallel an, ich kan kannte das gar nicht, aber ähm, sieht tatsächlich so aus wie die ganze Asana oder ähm, auch Rike, ne, Monday und sowas, diese ganze Ecke ähm, und das nutzt ihr quasi über alle Abteilungen hinweg, ja?
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir nutzen es auch mit mit externen, also gerade auch mit Freelancern in, in einzelnen Bereichen. Ähm, da kann man ziemlich einfach die die Kollegen dann ins, ins Tool mit einladen auf einzelne Projekte auch ja, und und dort dann die ähm, die die Projekte bearbeiten ohne dass man jetzt quasi mischen muss ja und ohne dass man jetzt irgendwelche ähm, generellen äh, Seats vergeben muss und, und da jetzt irgendwie äh, sensible Daten rausgehen würde an, an Freelancer für Bereiche, die vielleicht gar keinen, gar keinen Einblick darin äh, bekommen bekommen sollten.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf OMR.com slash Reviews
0: Sebastian, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Äh, weiterhin viel Erfolg. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn ihr große Neuigkeiten habt, sagt gern Bescheid. ja?
1: So machen wir das. Vielen Dank für die Einladung, Jan. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform.
0: So, das war's. Das war Sebastian Wengrün, der Co-Founder von Contract Hero. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, wie immer, fürs Weiterempfehlen. Ihr könnt ja vielleicht mal kurz darüber nachdenken, wen ihr kennt, der Contract Hero mal ausprobieren sollte oder der sich zumindest mal diese Folge anhören sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten noch mal kurz der Hinweis, nachher um 16 Uhr geht's weiter. Dann ist Faruk Tunçer hier zu Gast, der Gründer und CEO von Politeia. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da geht es um das ganze Thema GovTech, also um die Digitalisierung der deutschen Verwaltung ein mega wichtiges Thema, da sind wir ja weit, weit, weit im Hintertreffen, aber es gibt eben Unternehmen wie Politeia, die versuchen das aufzuholen, da Speed reinzubringen und auch anscheinend auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und dann vielleicht noch kurz der Hinweis, am Sonntag dann auf diesem Kanal hier Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast. Meine Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja immer Autorinnen und Autoren, die Bücher vorstellen, die sie geschrieben haben für die Startup-Szene, für Unternehmerinnen und Unternehmer oder die selbst Unternehmerinnen und Unternehmer sind und ein Buch geschrieben haben, was dann vielleicht sich an alle richtet. Auf jeden Fall diese Woche zu Gast ist Andrea Matthäus. Sie ist Business Coach und Autorin des Buches Crash Course New Work, Psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Und es ist ein Buch, das im Prinzip zur Selbstreflexion erstmal da ist, um zu gucken, wo sind denn eigentlich meine Schwächen als Führungskraft, um dann anschließend Handlungstipps an die Hand zu geben, damit man sich verbessern kann. Also ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg für jeden, der sich für Personalführung interessiert oder eben Personalverantwortung schon hat. Also dementsprechend lasst euch das nicht entgehen. Das, wie gesagt, am Sonntag hier. Ansonsten, wie gesagt, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir es wiederhören. Und falls nicht, wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende und freue mich dann, wenn wir uns am Montag wiederhören. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
0: Ciao, ciao.